0: Soir week-end, Pierre de Villeneuve.
1: L'invité politique, bonsoir, Prisca Thévenot.
0: Bonsoir, Pierre de Villeneuve.
1: Député des Hauts-de-Seine, porte-parole de Renaissance, la mobilisation contre la réforme des retraites a réuni hier à Paris, euh, hier dans toute la France, pardon, entre 963 000 et 2,5 millions de personnes, selon qu'on se pose sur les chiffres de la place Beauvau ou ceux des syndicats. Dans les deux cas, vous conviendrez que c'est beaucoup, beaucoup de monde. Deux tiers des Français sont toujours favorables au mouvement, trois quarts sont contre la réforme des retraites. Question simple. Pourquoi vous obstinez-vous à faire passer un texte dont les Français ne veulent pas
0: Eh bien en fait, la question c'est de quoi euh, effectivement on parle Est-ce qu'on parle du fait qu'ils ne veulent pas euh, cette mesure d'âge mmh. euh, Ça oui, Globalement, Mais c'est est-ce ça. est-ce qu'ils euh, ne veulent pas qu'on améliore le système de retraite actuel et à cette réponse-là, je pense qu'il y a beaucoup plus de nuances.
1: Mais est-ce qu'on leur a tellement dit que de toute façon le système actuel pouvait tenir comme ça que du coup ils se disent qu'ils ne veulent pas de cette réforme des retraites
0: Mais peut-être qu'on les a, on a un peu trop maintenu dans un euh, dans un rêve éveillé en couleur. Non, le système actuel ne peut pas tenir comme ça et j'ai même envie de dire, il ne doit pas tenir comme ça. Je pense que sur le oublie... rapport
1: du corps, le conseil d'orientation okay. des retraites, on peut lui faire dire ce, ce qu'on veut. Hein, non, parce non, que... on ne peut pas lui faire dire ah bah, ce qu'on veut parce qu'il vous a. Vous avez bien il écrit... entendu ces derniers mois que.
0: Non, c'est l'interprétation, effectivement. Parce que c'est écrit noir sur blanc qu'effectivement, et moi j'étais à l'audition euh, mmh. du corps, euh, oui, effectivement il a été dit qu'il n'y avait pas euh, de problème structurel sur euh, les dépenses. Mais je veux bien, mais un budget c'est des dépenses et des ressources. Mmh. Il aurait peut-être fallu finir la phrase. Et oui, il y a un problème structurel sur les ressources. Mmh. Euh, je veux dire, c'est pas du fantasme, c'est de la démographie. On a aujourd'hui euh, plus d'actifs que de retraités. C'est comme ça, et on ne va pas demain... Et ça ne va pas s'améliorer. Et ça ne va pas s'améliorer, même si demain on décide de tous faire cinq enfants chacun, ça ne résout pas le problème. Donc il faut trouver une solution, et de dire simplement roulez-vous en boule, mettez-vous sous votre couette en attendant que ça passe, ce n'est pas responsable. Donc oui, nous devons pouvoir répondre à cet enjeu-là. Il y a eu des consultations, des concertations, le temps parlementaire est arrivé, et nous devons pouvoir en débattre. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on n'y arrive pas. Mmh. Maintenant, peut-être que la semaine qui vient euh, va me mais donner tort et on va pouvoir débattre.
1: Les syndicats disent on n'arrive pas à débattre parce que on est face à un mur. Frédéric Souillot de FO était mon invité hier soir ici à votre place, il mmh. disait euh, voilà, nous on a des exigences, on ne veut pas de cette réforme ou en tout cas à tout le moins on ne veut pas de l'âge de départ à 64 ans et on ne nous entend pas. Donc à un moment donné, c'est lui l'élo si j'ose dire.
0: Bah écoutez, moi je veux bien aussi euh, dire à Frédéric Souillot, ça va peut-être pas lui faire plaisir mais en fait c'est quand même plutôt agréable que si on a entendu La preuve, c'est qu'au début... Vous avez
1: entendu, mais c'est non.
0: Non, la preuve, je vais vais en finir, c'est qu'au début, cette réforme, c'était quoi C'était 65 ans. On est arrivé à 64. Ensuite, c'était effectivement surtout des mesures d'âge. Et puis après, on a travaillé sur les pénibilités, sur la prévention. Pourquoi j'insiste sur ces deux points-là Ce sont notamment des euh, demandes qui ont été faites par Frédéric Souillot au travers, de la, euh, f- à, au travers de Force ouvrière. Donc si nous avons entendu ces sujets, maintenant nous devons continuer à aller plus loin et d'en débattre et de pouvoir avancer. Parce que moi, quand j'écoute aussi euh, l'ensemble des représentants syndicaux, mais également l'ensemble des Français qui euh, manifestent, parce que l'enjeu, c'est pas simplement de manifester, mais c'est d'entendre ce qui est dit dans ces manifestations, c'est qu'ils veulent aujourd'hui que le système de retraite s'améliore. Et sur ça, il faut pouvoir y répondre.
1: Est-ce que vous êtes prêt à endosser la responsabilité d'une France à l'arrêt dès le 7 mars prochain
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire une France à l'arrêt Une France à l'arrêt, euh, je, je le dis de façon très claire, pourquoi Pour montrer que les syndicats sont forts Pour montrer qu'on aurait tort Qu'on aurait tort de quoi De dire que le système actuel n'est pas parfait eh bien non, le système actuel n'est pas parfait. Mais
1: on n'est pas là en train de gloser. C'est une c'est... condition que, met, que mettent les syndicats. Ça peut se passer, Priscateveno.
0: Mais c'est, encore une fois, je dis, quel est l'objectif De oui. montrer qu'ils sont forts
1: non, mais bah ça, je ne sais pas. Vous leur mais demanderez. Vous leur demanderez. Oui. En attendant, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, si le texte n'est pas retiré, la France est à l'arrêt dès le 7 mars. Est-ce que...
0: Moi, ce que je constate... C'est,
1: le, le curseur, il est où Vous vous dites, tiens, on va y aller un peu au doigt mouillé. on va prendre le risque. Vous prenez le risque.
0: On prend... enfin, le risque qu'on prendrait, le... justement, le risque qu'on veut pas prendre, hum. le risque qu'on ne veut pas prendre, c'est de dire, circuler, il n'y a rien à voir, laissons le système de retraite tel qu'il existe et laissons cette... Ce dossier, effectivement, compliqué, dur, aux générations à venir. Mmh. On pourrait le faire. Mmh. Emmanuel Macron ne va pas se représenter. On pourrait le faire. Mmh. Ce n'est pas responsable. On a été élu sur la base d'un programme. La parole politique aussi doit pouvoir être respectée.
1: Vous n'avez pas été élu sur la base d'un programme. Vous avez été élu non, contre attendez. Marine Le Pen.
0: Alors, faut arrêter aussi avec ça. Oui, il y a une partie des Français qui ont voté pour. Parce que ça ne participe pas à la démocratie. Je suis désolée. Oui, il y a une partie des Français qui n'ont pas voté au deuxième tour pour Emmanuel Macron et qui ont voté pour faire barrage à Marine Le Pen. Mmh. Mais pardon, ce n'est pas 100 Mais pardon, ce n'est pas. Je suis désolée. Non, je suis désolée, ce n'est pas 100% des électeurs et de passer son temps à dire ça, ça, vient, ça revient à dire aussi que finalement nous ne sommes pas légitimes. Nous, avons, nous sommes passés par les urnes et si vraiment il y avait eu ça, à ce moment-là, on n'aurait même pas parlé de majorité relative, on n'aurait pas parlé de majorité du tout à l'Assemblée nationale, puisqu'on aurait eu un contre-feu vous savez très sur les élections législatives. Bien, vous, savez très bien que
1: non, vous savez très bien que non, les élections législatives c'est autre chose parce que ce sont des gens qui sont ancrés territorialement et puis qu'on soit d'une couleur Écoutez. ou d'une autre, on, on réélit ou on, justement on change parce que euh, les gens sont ancrés dans les Territoire. Écoutez, ça n'a rien à la écoutez, de, la de
0: dire aujourd'hui de façon aussi binaire que Emmanuel Macron mmh. a simplement été élu pour faire barrage à Marine Le Pen, ce n'est pas vrai. Je le dis, ce n'est pas vrai. Très bien. Et ça ne participe pas de la démocratie. Alors, je
1: vais le dire autrement, Emmanuel Macron a été élu par certaines personnes euh, pour, pour son programme oui. et d'autres, par d'autres personnes Tout parce qu'il ne voulait pas voir Marine Le Pen alors, arriver au pouvoir. sur ça, on est d'accord. On est d'accord. On bon, est d'accord. Bon, alors, prenons euh, du coup Emmanuel Macron de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a dit dernièrement Il a dit, attendez, il a dit, à, d'ailleurs, à Bruxelles. Attendez, mais nous, on a été élus sur notre programme. Donc, la réforme des retraites, elle était dans le programme. Donc, la, retraite, la réforme des retraites, on l'a fait. Est-ce que c'est aussi simple alors, Je peux vous parler de Binaire aussi, dans ce cas-là.
0: Alors, on va aussi... Euh, merci de soulever le sujet de Bruxelles. Euh, je dois le dire de façon très claire. Euh, Bruxelles n'a pas les moyens, mmh. euh, les compétences, mmh. d'imposer une politique nationale à quelques pays que ce soit de l'Union européenne. Mmh. Bruxelles peut faire des recommandations, charge à chaque pays de les suivre ou pas. Je le dis de façon très claire, le, parce que vous parliez de Bruxelles.
1: Non, mais c'est parce qu'il il s'est exprimé à Bruxelles, mais il aurait pu s'exprimer à Bruxelles. Non, Rame mais je préfère, Long, ça, je je préfère le importe. dire,
0: parce qu'on se parle, mais en réalité, il y a des non, gens mais... qui nous écoutent, et oui. je préfère aussi lever, euh, lever les loups. Maintenant, oui, on a assumé cette réforme des retraites, parce que oui, on a un sujet démographique. Hmm. Et le rapport du corps le dit très clairement, on passe notre temps à parler du rapport du corps, mais on oublie à chaque fois de dire quelque chose, dans toutes les préconisations Qui dit, si jamais on ne fait rien, parce qu'il y a cette recommandation aussi de ne rien faire, c'est écrit noir sur blanc. La conséquence directe, c'est la baisse des pensions. Est-ce qu'on veut précariser nos retraités aujourd'hui Non, on ne veut pas. Donc il va falloir trouver des financements. Donc nous, nous proposons de rester dans le système de financement par répartition et donc effectivement de reculer l'âge de départ. Comme tous les pays européens ou alors on peut aussi dire on refuse de rester dans ce modèle-là, on rentre dans un modèle par capitalisation mmh. et à ce moment-là on peut voir pas comment forcément. on trouve d'autres pas forcément. ressources. Forcément vous
1: pouvez prendre un modèle par point, ça a été étudié, un modèle qui prend en compte l'espérance de vie, c'est, c'est le cas dans les pays nordiques. Il y a différentes manières de calculer ouais. la, la réforme des retraites. Mais ce que j'entends aujourd'hui, la, la, c'est qu'on pardon. est en train
0: de nous dire, ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui, c'est que le, on en parle beaucoup, c'est parce que vous faites. Hein, mais j'en profite que il y avait le modèle par point, etc. Mmh. Mais à l'époque, quand il si, si, <rire> y a quelques années, non mais il y a quelques années quand effectivement le modèle oui. avait été proposé, je suis pas sûr qu'il y avait une globale pour dire super, super, génial, faites-le aussi. Pourquoi, Donc...
1: Pourquoi Ça c'est très intéressant. Parce que les Français, de toute façon, ne veulent pas changer le système non, c'est pas Français, ça. les Français, de toute façon, veulent partir à, euh, à non, 60 ans, pas. ou même peut-être avant Vous avez entendu les syndicats, certains disent euh... on voudrait. On a entendu tous ouais. ce CGT qui a dit moi je voudrais la retraite à 50 ans et au plein. Qu'est-ce c'est... que vous répondez à des je gens pense qui sont que... aussi radicaux
0: Ils ne sont pas radicaux. Je pense qu'il y a aussi une partie des Français qu'il faut pouvoir entendre, c'est qu'ils ne peuvent pas. Mmh. travailler plus longtemps. Mmh. Et ça, il faut l'entendre et on l'entend, il faut l'accepter. été enfin, quand même parle. le débat sur les gens mais... qui ont
1: commencé très tôt. Et oui. Mme Borne, au début, a été extrêmement inflexible. Finalement, euh... et finalement elle a elle la est, la est... Et finalement, mais, ça mais, mais, a évolué. Bout, mais oui, mais priscativement, mais au bout de combien de, 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 de négociations et d'appels Ça fait même
0: pas... Attendez, euh, c'était en juin dernier les élections. Mmh. Nous sommes au mois de février, mmh. début février. Je vous ai dit que déjà, on est passé de 65 à 64 ans, qu'on a mis des mesures de pénibilité, le sujet des carrières achetées, le sujet des carrières longues, on est revenu sur les pensions minimales aussi. Donc le sujet avance. Et c'est pour ça que je ne comprends pas cette volonté à force d'être surtout sur un bras de fer, mmh. alors qu'en fait, on doit être sur une démarche de négociation. Et c'est aussi ça, la force du dialogue social aujourd'hui. Nous avons aussi besoin de redonner ces lettres de noblesse au dialogue social. Euh, accepter de se mettre à la table des négociations, ce n'est pas se compromettre.
1: Et négociation, euh, concertation, dialogue social. Euh, là, on est euh, voilà euh, fin février, euh, 12 février, pardon ouais. Le 7 mars, c'est quand même assez loin. Qu'est-ce que vous allez dire aux syndicats, à ceux qui appellent à un arrêt de la France, comme on a dit le 7 mars prochain Est-ce que vous allez leur parler Est-ce que chacun va va se tourner le dos pendant cette période non. Est-ce qu'on va essayer tant bien que mal de faire un travail parlementaire qui, visiblement, est compliqué Qui a été, euh, d'une certaine manière, verrouillé par euh, la majorité en disant on va utiliser un 47-1 pour qu'il y ait moins de... le moins de débats possible Non.
0: Alors, on va euh... être très clair. Moi, j'ai participé à l'ensemble... Le texte de le texte pouvoir... Le texte pouvoir d'achat. Le texte sur les retraites est arrivé à l'Assemblée nationale depuis maintenant plus de dix jours. Il est arrivé en commission des finances, en commission des affaires sociales. J'ai suivi l'entièreté euh, du, chemin par le... du chemin législatif de ce texte.
1: C'est bien, vous êtes une bonne élève, tous les députés euh, et... ne font pas ça. Non mais
0: c'est c'est juste que ça m'intéresse et qu'effectivement, c'est une réforme importante pour moi aussi. Donc, je le dis très clairement, oui, euh, il y a un temps parlementaire qui est décidé. Mais euh, moi, j'appelle effectivement, c'est pas nous qui bloquons. C'est que je dis de façon très claire, notamment à la NUPES, mmh. notamment à la LFI au sein mmh. de la NUPES. Mmh. Si le point bloquant, mmh. c'est l'article 7, l'article sur la mesure d'âge. Oui. Allons-y. Allons-y quoi Allons-y, parlons. Levons tous les amendements qui sont avant, parce que c'est beaucoup des amendements, euh, feuilles de salade, feuilles de chou, machin, etc. Et débattons de ce sujet. Que propose-t-il à la place que propose-t-il à la place Aussi bien en commission des finances qu'en commission des affaires sociales, nous n'avons pas réussi à arriver à cet article. Pourquoi Parce qu'il l'assume, c'est retranscrit en direct et c'est conservé sur le site de l'Assemblée nationale, donc on peut vérifier. Sandrine Rousseau, la première, le disant en commission, on ne veut pas débattre, on veut bloquer le débat.
1: Sandrine Rousseau, qui est encore ce matin au Grand Rendez-vous d'Europe 1, dit qu'il y a une légitimité dans la rue, en plus de la légitimité du Parlement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a deux Frances qui gouvernent, celle de la rue et celle du Parlement
0: je pense, alors je ne me permets pas, je n'ai pas regardé son interview et je ne me permets pas je vous de... Ce dit Mais ce alors moi je peux entendre que effectivement euh, les voix qui s'expriment à l'Assemblée Nationale sont tout aussi légitimes que les voix qui s'expriment dans la rue. Mmh. Ça je le dis très clairement, oui, euh, les manifestations est... sont l'occasion de revendications. On est
1: dans un système de démocratie maintenant, représentative. Je maintenant crois,
0: ce que je dis, et j'invite la majorité des parlementaires de la NUPES et peut-être Sandrine Rousseau, à ne pas fuir devant ses responsabilités de parlementaires. Mmh. Nous avons été élus pour pouvoir prendre des décisions, pour représenter euh, les voix des habitants de nos circonscriptions. Et en permanence dire « c'est pas moi qui décide, ce sont les sondages ou c'est une pancarte en manifestation », c'est refuser d'assumer la responsabilité qu'on a demandé aux urnes.
1: Vous vous adressez aussi à Thomas
0: Porte Oui, tout à fait.
1: Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
0: j'ai envie de lui dire que la semaine dernière, on a passé non seulement pas mal de temps à parler des amendements bidons que nous ont posés la, la France Insoumise, mais qu'en plus, on a eu deux moments qui étaient vraiment extrêmement, extrêmement sordides. C'est la standing ovation qui a été organisée pour acclamer et accueillir le retour dans l'hémicycle de, d'Adrien Quatennens, avant même qu'il ait ouvert la bouche. Et ensuite, cet affront presque puéril, et j'insiste sur ce message, de Monsieur Portez, qui considère que non, il n'a pas à, à rendre compte de ses actes. Je suis désolée. Ce qu'il a Il fait, trouve que
1: c'est injustifié. Hein, ce qu'il
0: sanction. a fait, je sais, j'entendais ses, ses collègues m'expliquer, sans, sans me laisser parler, euh, m'expliquer que c'était du, de l'ordre du carnaval. Mmh. Non ça s'appelle un appel à la violence.
1: De la même façon que euh, cette effigie de Madame Borne dans une manifestation à Marseille où on l'a vu, euh, une c'est sorte ignoble. de
0: C'est la république de l'abject et, ça et de l'ignoble. Exister, ça et oui, ça a toujours
1: existé, ça presque
0: toujours. Merci de le dire. Merci de le dire parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois on découvre. On a l'impression que mais oui, effectivement, c'est pas la première fois. On avait déjà Raquel Guérido qui avait fait ça en disant que Louis XVI, on l'avait décapité, Macron pourrait recommencer. On avait déjà aussi toutes les fantasques de, de paroles de Jean-Luc Mélenchon. Oui, ce n'est pas nouveau. Et non, nous continueront à Mais et y a oui une nous allons continuer à ça veut à dire qu'on
1: peut faire de la caricature ça ça existait dans les dans les cortèges les...
0: je merci de le dire. alors oui on peut faire de la caricature jusqu'où
1: c'est où le curseur c'est où bien la limite la ligne rouge elle est où
0: bien sûr qu'on peut faire de la caricature et nous sommes la France le pays où justement nous protégeons le droit à la caricature. Mmh. Mais quand nous avons un élu de la République qui est vêti de son écharpe de parlementaire, mmh. nous ne sommes plus dans la caricature. Quand nous avons un élu de la République qui tient tête à l'ensemble des parlementaires et de l'Assemblée nationale en expliquant que non, il ne lâcherait pas et que oui, il continuerait euh, à agir de la sorte en appelant à la violence et à invectiver, d'une, il n'est pas dans son rôle et de deux, ben, on voit bien que ce que disent les Français quand ils manifestent, ils s'en moquent bien.
1: Et dernière question, Est-ce que vous comptez encore sur les Républicains, pour vous accompagner sur euh, la, euh, cette loi et qu'elle passe
0: Moi, est-ce que, moi pour être très clair, euh, j'attends pas à ce que le, la famille politique des Républicains rallie nos convictions, rallie nos idées. Pas. J'attends simplement qu'ils respectent c'est, les leurs. C'est, c'est j'attends simplement qu'ils respectent les C'est-à-dire leurs. C'est-à-dire ben, Les Républicains ont euh, toujours porter euh, cette, effectivement cette, euh, cette réforme, aussi bien au Sénat avec Monsieur Rotaillot, mais également Valérie Pécresse. Et d'ailleurs, j'en débattais même pendant les présidentielles sur ce même plateau avec euh, des, euh, des opposants politiques, comme on dit, qui nous expliquaient qu'on avait fait du copier-coller de la réforme des retraites. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans un deal politique. Donc c'est quoi C'est des de paroisse, un... paroisse,
1: C'est des leviers pour essayer d'avoir... Euh... Non, il
0: n'y a pas de guerre de paroisse pour être, pour être très clair, moi ce que j'aimerais aussi rappeler, peut-être un petit peu le dimanche soir, avant le début du, du, de, la, de la semaine, c'est que oui, c'est intense et c'est rude. Par moments, euh, je considère qu'aussi, il euh, y a un petit jeu de scénarisation et de réalisation qui est mis en place dans l'Assemblée au sein de l'hémicycle par certains collègues. Pas les LR, hein, mais notamment la LFI, et je le pointe très clairement mmh. du doigt. Mais attention à ne pas croire que nous sommes en permanence en train de nous crier dessus. Nous arrivons à discuter, nous arrivons à débattre. Et je le dis de façon très claire, j'en appelle à l'ensemble de mes collègues ce soir, si nous arrivons aussi à montrer qu'on peut débattre en se respectant de manière d'autant plus forte et intense, peut-être que ça sera un peu plus audible pour les Français.
1: Donc la démocratie représentative n'est pas morte.
0: <rire> je l'espère.
1: Merci Prisca Thévenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. À suivre, ça fait débat avec Jean-Yves Le Leborgne et Jonas Sadada tout de suite.